0: Hallo und herzlich willkommen zu Schrödingers Podcast. Tja, ohne einen Blick in die Kiste ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. In der heutigen Folge Schrödingers Podcast reden wir über E-Sports und ist E-Sports Sport? Wir kommen und sagen, okay, im Boxring äh, tun sich Leute ernsthaft Gewalt an und äh, tragen ernsthafte Schäden davon, im Zweifel auch langfristige Schäden. Äh, ich würde ich massiv widersprechen, weil die Idee ist nicht, jemanden zu verletzen oder zu töten, sondern sich mit jemandem im sportlichen Wettbewerb unter klaren Regeln zu messen. Aber das Gleiche ist ja im E-Sport. Da ist ja die Idee auch nicht, sich zu verletzen oder jemanden zu töten. Ich kann es noch nicht nichtmals, ja. sondern es geht darum zu gewinnen. Also als Argumentations. Ich bitte nicht, aber letztendlich ist Inhalt des Spiels ist schon mit Töten, Vernichten, Zerstören letztendlich verbunden als Spielinhalt. Schwierig nachzuvollziehen für mich. Noch, auch in einem Boxring ist ja auch dann Inhalt des Kampfes, dass der andere verletzt wird. Also ist ja eigentlich dann genau das Gleiche. K.O. geht. K.O. geht meinetwegen auch. Also ich würde es tatsächlich unterschiedlich sehen. Nochmal, es besteht beim Boxen absolut nie die Idee, jemanden zu töten oder letztendlich jemanden zu vernichten. Jemanden im sportlichen Wettbewerb zu besiegen, das ist die Idee dahinter. Dies ist ein Ausschnitt aus einer Sportschau. Vom 16.11.2019, der auf Twitter sehr weit verbreitet und geteilt worden ist. Dieser Ausschnitt äh, beinhaltet die wichtigste Argumentationskette des äh, DOSB, äh, die der Meinung ist, dass E-Sport halt kein Sport ist. Und das ist die wichtigste Argumentation von Veronika Rücker, die wir auch gehört haben hier im Beitrag, dass... Ähm, der E-Sport halt immer mit einer klaren Tötungsabsicht in Kombination betrachtet wird, weil ja Ziele eliminiert werden und deswegen kann man das nicht als sportlichen Wettkampf betrachten. Der DOSB ist der Deutsche Olympische Sportbund, der die Macht und die Kontrolle darüber hat, etwas als Sport zu deklarieren und äh, eben nicht als Sport zu deklarieren und somit auch die Macht und die Kontrolle über die Gelder und die kulturelle Förderung von Sport hat. Wenn immer eine Institution so viel Macht über die Entscheidung unserer sich selbst entwickelnden Kultur hat, muss diese Institution natürlich so subjektiv an das Thema herangehen, wie nur möglich. In dem Beitrag habt ihr gehört, dass Veronika Rücker nicht in der Lage ist, subjektiv mit diesem Thema umzugehen, weil sie ganz deutlich durch ihre Wortwahl klargestellt hat, dass das eine Ansichtssache von ihr ist. Und das ist ein riesengroßes Problem und deswegen möchte ich heute mit euch in die Kiste gucken und uns das Thema E-Sports von verschiedenen Seiten aus ähm, betrachten. Dazu gleich von vorne weg einmal die Argumentationskette des Sports. Was ist denn eigentlich Sport? Sport ist immer ein Wettkampf. Kampf symbolisiert in einem gewissen Maß immer Gewalt. Woher kommt dann dieser ja, Drang, sich sportlich zu beweisen? Ich glaube, das kann man ganz gut äh, erklären in der Art und Weise, wie wir Menschen uns entwickelt haben. Dieser Kampf, sich zu beweisen, ist etwas, was sehr stark in unser patriarchisches System integriert worden ist. Denn es ging ja früher auch stark darum, wer ist das stärkste Mönchchen? Wer kriegt die meisten Weibchen? Wer überlebt am, meisten in der, am besten in der Gruppe? Wer kriegt die stärksten Kinder? Wer ist in der Lage, uns zum Sieg zu gegen Tiger, gegen Löwen, gegen was auch immer da draußen in der Wüste lauert, um uns zu töten. Wir hatten es nicht einfach uns... Ähm ja, zu den Homo sapiens sapiens weiterzuentwickeln, der wir jetzt sind. Und man könnte sagen, dass äh, wenn wir einen Steinzeitmenschen nehmen würden und heute in der heutigen Zeit großziehen, man keinen Unterschied sehen würde, weil wir uns genetisch seitdem noch nicht weiterentwickelt haben. Bedeutet, all unsere Weiterentwicklung ist kultureller Beitrag und Wissensbeitrag und praktisch betrachtet sind wir aber trotzdem immer noch äh, Trockennasenaffen, das ist ja irgendwie unsere Deklarierung. Und äh, ja, wir haben uns irgendwie aus Affen, mit Affen entwickelt, zu Menschen. Ja, verwirrende Sache. Ich habe mich mit der Biologie, was das angeht, lange auseinandergesetzt. Und wir sind nicht so weit, wie wir uns das immer vorstellen, sondern unser Wissen bringt uns so weit. Dementsprechend ist artentypisches Verhalten, das man auch bei Äffchen im Zoo sieht, bei uns Menschen ziemlich häufig zu bewundern. Wer, wie ich, viel mit Kindern und im Kindergarten gearbeitet hat, der weiß das. Das ist ähm, Völlig normal, dieses spielerische Gegeneinander, Kämpfen üben Kinder schon im ganz, ganz, ganz jungen Alter aus, ohne dass sie überhaupt wissen, was das äh, letzten Endes für einen Sinn und Zweck hat. Das hat viel mit Rangverhalten zu tun, mit Gruppenverhalten zu tun, mit gruppenorientiertem Verhalten und zur Aussortierung des Schwächeren. Das ist ja bei Sport eigentlich mehr oder weniger so die Hauptthematik, die Starken und die Schwachen, was innerhalb eines kulturellen Systems, das sich langsam davon wegentwickeln sollte, durchaus mal kritisiert werden soll. Das ist aber auch nicht unser heutiges Thema. Ich selber kritisiere Sport dahingehend, dass Sport eben sehr stark auf dem Rücken ähm, der Schwachen ausgeübt wird und man ganz deutlich weiterhin in unserer Kultur anderen Menschen klar macht, wenn du schwach bist, dann kriegst du nichts, dann bist du nichts wert. Dementsprechend ist Sport als System schon mal ziemlich rückständig, aber nach wie vor, wenn es spielerisch betrieben wird, ähm, durchaus gesund. Es macht einfach Spaß, sich im sportlichen Wettkampf zu messen und auch seine eigenen Leistungen zu verbessern, um eben nicht mehr zu den Schwachen zu gehören. Das sollte allerdings einfach nicht thematisiert werden. Es sollte nicht Thema sein, dass ähm, du besser werden musst, um nicht zu den Schwachen dazu zu gehören. Deswegen finde ich gerade E-Sports so spannend weil es die körperliche Abhängigkeit dem Sport gegenüber eliminiert. Als Frau ist das natürlich für mich noch ein größeres Thema, denn im Sport haben wir Frauen lange darum kämpfen müssen, dass man uns überhaupt akzeptiert und anerkennt, weil Männer sind körperlich immer stärker als Frauen, wenn sie trainieren, weil sie immer mehr Muskelmasse zunehmen können aber sie sind nicht deswegen irgendwie intelligenter. Ne? Das ist halt auch so der Faktor dahinter. Und gerade der E-Sport geht oft sehr viel auch mit Intelligenz einher, fördert wahnsinnig die intelligente Entwicklung, die Koordinationsentwicklung. Und ja, man könnte sagen, das hat sich auch alles aus den Spielen entwickelt, die durchaus als Sport anerkannt werden. Brettspiele ähm, wie Schach zum Beispiel zählen als Sport und bei Schach musst du jetzt nicht irgendwie ein Marathon laufen oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist ein taktisches Kriegssimulationsspiel, in dem Einheiten eliminiert werden, um jetzt mal äh, die Worte von Frau Rücker aufzugreifen. Dort wird getötet. Also Schach ist mit Tötungsabsicht, das ist ein Kriegswettkampf. Kommt aus Persien, äh, gibt es aber in diversen anderen Kulturen, in einer ähnlichen Entwicklung und Schach ist dahingehend ähm, einfach eine Kriegssimulation und wurde früher auch oft dafür genutzt, dass sich halt Menschen gegenseitig profiliert haben, wer taktisch schlauer und besser und toller und größer und überhaupt ist. Ja, das Tolle an E-Sports ist, dass hier die Limitierungen der körperlichen Gesundheit aufgehoben werden. Ähm, das bedeutet, jemand, der im Rollstuhl sitzt und nur noch einen Finger bewegen kann, kann sich hier sportlich betätigen und zwar für sein Gehirn. Wir wissen aber auch inzwischen, das ist ebenfalls ja, in Studien bewiesen und etwas, was auch immer noch weiter erforscht wird, dass die Arbeit des Geistes, die kampfbereite Arbeit des Geistes, sich durchaus auf dem Körper widerspiegelt. Man fühlt sich fitter und gesünder, wenn man seinen Geist fördert, auch dahingehend fördert sich zu betätigen, also diese Anspannung, der Adrenalinausstoß für das Herz-Kreislauf-System. Man trainiert ein kleines bisschen seinen Körper mit, während man vom Computer sitzt und Videospiele zockt. Das äh, ist natürlich nur so minimal und auch nur dann irgendwie großartig auszunutzen, wenn man nebenbei halt ähm, physischen Sport ausübt. Aber psychischer Sport ist genauso ein Ding wie physischer Sport. Und das ist jetzt nichts Neues und das ist ja auch nicht irgendwie plötzlich überraschen, sondern das ist ja ziemlich logisch und nachzuvollziehen. Dementsprechend so dieses Argument, dass es körperliche Betätigung braucht, ist halt damit schon mal absolut eliminiert, weil dann würde man ja ganz vielen Menschen, die eben nicht in der Lage sind, sich physisch zu betätigen, die Möglichkeit auch absprechen, dass das, was sie ausüben, Sport. Ist. Man nennt es ja nicht umsonst, ne bei manchen Videospielen so Gehirnjogging, ähm, auch das ist ein Muskel und auch das sind Bereiche, die trainiert werden können und Nerven können trainiert werden, Muskeln können trainiert werden, das Herz-Kreislauf-System gehört ja auch mit dazu, dementsprechend kann ich schon mal das Argument nicht verstehen, dass es in irgendeiner Weise halt nicht körperlich betätigend ist, weil dann müssen wir beim Schach das gleiche Argument abliefern, es geht ja darum, dass das Ganze kulturell anerkannt ist beim Schach. Und äh, E-Sport ist halt eigentlich auch ein kultureller Anteil des, des Sports und erfüllt die gleichen Kriterien. Und deswegen gibt es da jetzt dieses klassische, und das passt auch ganz schön, Totschlagargument, was genutzt wird. Man hat es auch gesehen, sehr emotional von Frau Rücker. Sie ist da sehr passiv, aggressiv äh, angegangen, diese Thematik, und hat auch sich von den Kritikpunkten der anderen nicht beirren lassen, ist nicht darauf eingegangen, weil es ein Totschlagargument ist, dass es beim E-Sports ums Töten geht. Das Interessante ist, dass kein Videospiel, egal ob es ein Shooter ist, und da muss man vielleicht mal kurz drauf eingehen, so Videospiele, meistens fünf gegen fünf, kämpfen gegeneinander um einen Punkt, um irgendein Schloss. Oder um Punkte. Oder um Zeit. Oder um äh, ja etwas Bestimmtes zu erreichen. Und wer zuerst da ist, hat gewonnen. Und man kann sich gegenseitig aufhalten. In den meisten Videospielen kann man sich gegenseitig aufhalten, indem man sich... Aus dem Spiel nimmt. Das ist dann halt oft dargestellt in Form von Töten, dass man jemanden abschießt und er verschwindet dann und dann spawnt er woanders wieder. Da, ja, aber also gerade in Videospielen, der Tod nie permanent ist, zählt er ja auch nicht offiziell als Tod und das Gehirn des Menschen akzeptiert dies auch nicht offiziell als Tod. Das ist eine Fiktion, das wissen wir. Es ist quasi ein ähm, Symbol für das Eliminieren einer Spielfigur. Das ist ja bei fast jedem Brettspiel das gleiche. Mensch ärgerlich nicht ist ja auch brutales Töten in dem Moment, ne? Für Frau Rückers zumindest. Sie muss ja jedes Mal Schweißausbrüche kriegen, wenn sie das spielt. Ähm, okay, das wäre jetzt persönlich anfeinden, das tut mir leid. Ähm, nur mein Sarkasmus geht manchmal mit mir durch. Verzeihung. So, also der Punkt ist letzten Endes, es geht darum, Spielfiguren aus dem Spiel zu nehmen für einen taktischen Vorteil einem selbst gegenüber. Bei League of Legends geht das Ganze sogar noch um einen drastischen Punkt weiter. Da ist halt manchmal nicht mal das Eliminieren der anderen Spieler großartig notwendig. Man spielt dann dort um Objectives, also um Objekte. und versucht, die Kontrolle darüber zu gewinnen. Und ähm, Manchmal fallen da gar nicht so viele in Anführungsstrichen Kills, wie man denkt, weil die Spieler sich eigentlich gar nicht so sehr darum bemühen, sondern man sich auch sehr viel darum bemüht selber am Leben zu also selber so zu, zu überleben oder beziehungsweise taktisch andere ähm, Objekte auszunutzen, um taktisch Gegner in irgendeiner Weise in, in, in äh, die falsche Richtung zu führen. Also es gibt eine taktische, sehr große Varianz an verschiedenen Spielen. Klar gibt es die klassischen Shooter, wo es darum geht, sich gegenseitig abzuballern, wer die meisten Punkte am Ende hat. Ne? Das ist bei Lasertag und bei ähm, diversen anderen realen Sportarten auch nicht anders. Also mit Paintball sich gegenseitig abzuballern ist auch eine Simulation der Tötung. Und Videospiele sind von vornherein nicht zum Töten programmiert worden, sondern zur Simulation eines Wettkampfs. Eines sehr interessanten Wettkampfs. Also diese Wettkampfsimulation von E-Sports ist so harmlos wie sonst keine andere Sportart eigentlich. Ja, es gibt Sportarten, die sind ähm, dafür gestaltet worden, dass sie eben bei der Olympiade laufen, dass sie eben äh, eine sportliche Disziplin sind. Sie sind dafür konzipiert worden. Aber viele, viele, viele unserer Sportarten sind erwachsen aus echter Tötungsabsicht. Wohingegen Videospiele immer nur Sagen wir mal, unsere menschliche Natur ausnutzen, unseren Überlebensinstinkt ausnutzen, unser Schwächen- und Stärkensystem ausnutzen und unsere Erwartungshaltung dahingehend, um äh, sportlichen Wettkampf anzuzeigen, wohingegen E-Sports allerdings jedem Menschen ermöglicht, am Sport teilzunehmen tun die meisten Sportarten andere Menschen ausschließen. Früher Frauen und Behinderte, ähm, heutzutage immer also zum größten Teil eben halt Behinderte, weil sie es halt einfach nicht umsetzen können. Kranke Menschen können es nicht umsetzen. Der E-Sports dahingehend äh, hilft weiter. Es gibt ja auch Spiele, die sogar Blinde spielen können, die in der Lage sind, wenn sie sich sonst zu so sehr eingeschränkt fühlen, weil sie Angst haben, sich sonst körperlich zu betätigen, darüber auch sportliche Aktivität und Wett Wettkampf zu erfahren. Also bei Sport wird immer wieder rausgestrichen, es ist ein Wettkampf, es ist ein Wettkampf, ein Wettkampf, ein Wettkampf, ein Wettkampf. und E-Sports ist mehr Wettkampf Wettkampf teilweise als viele andere Sportarten, weil er pur, diese Spiele sind alle pur dazu konzipiert worden, Wettkampf zu sein. Da war jetzt das Argument in diesem kleinen Ausschnitt des Boxens und wir haben sehr, sehr stoisch von Frau Rücker gehört, dass beim Boxen keine Tötungsabsicht besteht. Das ist etwas, was wir wissen, das ist falsch. Beim Boxkampf, und ich kenne mich mit Boxen recht gut aus, weil ich diese Sportart sehr mag, beim Boxen besteht oft Tötungsabsicht und ein gigantisch hohes Tötungsrisiko. Mein Großvater hat geboxt. Ähm, das ist schon früh deswegen einfach ein Thema in meiner Familie gewesen. Meine Mutter liebte die Rocky-Filme. Prinzipiell waren wir einfach so in diesem, dieser Thematik so drin. Ich mag Wrestling, ich mag Boxen, ich mag diese körperlichen Kampfsportarten sehr gerne, die sehr direkt werden. Die sind sehr animalisch, sie sind sehr brutal und sie zeigen ganz deutlich, wozu Menschen in der Lage sind und bereit sind, wenn sie sich verteidigen wollen oder angreifen wollen. Sie zeigen, wie stark und mächtig Menschen sein können, wenn sie es müssen und wie viel Kontrolle wir aber auch darüber haben können. Aber auch, wie schnell wir die Kontrolle darüber verlieren. Es ist eine sehr äh, animalische, primitive, doch durchaus, aber auch wieder, äh, je nachdem, wie sie ausgeübt wird, taktische Sportart, die einfach so viele Aspekte unserer Natur zeigt, dass ich sie super spannend und interessant zu sehen finde. Und das sterben regelmäßig Menschen im Boxring oder nach dem Boxring. Und das liegt daran, dass ein K.O.-Schlag sehr gefährlich ist für den Menschen. Und der K.O.-Schlag gehört zum Boxen dazu. Es ist normal, es ist in den Regeln, es ist erlaubt. Man darf sich beim Boxen K.O. schlagen. Und das ist hochgefährlich, weil du brauchst nur mal was falsch erwischen und die Person ist tot. Wenn man diese lustigen Szenen, wenn jemand was auf den Kopf kriegt oder gegen Kinnhaken geballert wird in, in Videospielen oder in Filmen und, so und so weiter und so fort, wo Leute immer sagen, ach, ach, das geht in der Realität gar nicht so. Erstens, das knockt ihn gar nicht aus oder es würde ihn töten. Das ist so witzig, das erzählt man ja bei Filmen immer ganz oft so, ja, also eigentlich hätte er den Schlag auf den Kopf nicht überleben dürfen. Das ist eigentlich nichts, was man, man haut niemanden auf den Kopf, um ihn K.O. zu hauen, wenn man die Person nicht, wenn man nicht das Risiko eingehen will, dass die Person stirbt zum Beispiel. Weil man halt weiß, dass das ganz schnell geht. Und beim Boxen nimmt man das aber total im Kauf, das ist halt, weil man ja sagt, das ist ja recht kontrolliert. Mmh. Alleine, man sieht ja schon, wie die an Überanstrengung und psychischer Überforderung immer am Knuddeln sind beim Boxen, weil sie eigentlich gar nicht mehr wollen. Ähm, das ist halt auch so ein Instinkt, dieses Knuddeln beim Boxen, das gehört mit zur, ähm, ja, zu der physischen ähm, Entwicklung dahinter und beim, beim Boxen, sagen wir mal so, wie ist dann Boxen entstanden? Da hat sich dann niemand hingestellt und gesagt so, oh, ein schöner sportlicher Wettkampf, wo ich mich gegenseitig mit Händen schlage. Boxen kommt schlicht und ergreifend von der Prügelei, die Menschen untereinander austragen. Das ist halt etwas, vor allen Dingen gerade Männer, das ist ja jetzt mal ein bisschen klischee aber Männer als testosterongesteuerte Persönlichkeiten unserer Geschlechterkultur sind halt wesentlich gewaltbereiter als Frauen. Das liegt einfach an ihrem Hormonhaushalten, wie sie gestrickt sind, weil sie es auch so sein mussten früher. Man braucht halt jemanden, der sich prügelt. Wenn die eine schwanger ist, kann die nicht sich so gut prügeln. Was willst du machen? Das ist halt einfach wir haben uns geschlechtlich unterschiedlich entwickelt aus diversen Gründen. Und Männer waren halt auch immer schon so untereinander, so ein großer Haufen Männchen, das ist halt schon manchmal ein bisschen eskaliert, ne? so Kneipenprügelein und sowas kennt man ja heutzutage noch, total normal, die schlagen sich dann mal die Köpfe ein. Da kann man jetzt, ähm, psychologisch ganz lange herauskristallisieren, ähm, warum das so ist. ist eigentlich ziemlich logisch. Jeder, der Biounterricht hatte, kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Und daraus ist auch dieser Wettkampf entstanden. Dieses, ich bin der, ich bin der Stärkere, ich bin der Bessere, ich habe den dickeren Muskeln, den dickeren Penis, lalala. Der Kram. Daraus ist das entstanden. Und das Boxen ist halt auch daraus erwachsen, dieses so. Ja, wir wollen jetzt, aber ohne, dass wir uns gegenseitig umbringen, feststellen, wer der Coolste von uns ist und wer den dickeren Schnüdel in der Hose hat. Und daraus ist dann der Sport erwachsen. Kurz gesagt, ist der Sport durchaus aus einer Tötungsabsicht erwachsen? Jetzt mal so ein Thema Fechten und Schießsportarten, die als Sport zählen und in der Olympiade auch sehr beliebt sind. Schusswaffen sind konzipiert worden zum Töten. Schwerter sind konzipiert worden zum Töten. Also die Grundlage dieser Sportarten ist eine Tötungsabsicht. Ist ja nicht so, ich habe mit einer Pistole jemanden erschossen. Ich dachte, das wäre nur Dekoration. Das habe ich konzipiert, damit es hübsch aussieht. Nee, 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 nee. Also wenn Frau Rücker mit dem Argument kommt, Tötungsabsicht, tut mir leid, aber dann müssen wir ganz viele andere Sportarten leider auch rausnehmen. Weil die ursprünglich nämlich mal mit einer Tötungsabsicht begannen. Sie haben sich nur, und jetzt pass auf, kulturell entwickelt. Sie haben sich kulturell weiterentwickelt. Sie wurden zum Teil eines sportlichen, fairen Wettkampfs. Okay, bei den Institutionen, die heutzutage entscheiden dürfen, wer Gelder kriegt und wer nicht Gelder kriegt, ist das mit der Fairness vielleicht jetzt auch ein bisschen weitergeholt. Aber prinzipiell betrachtet so, kulturelle Entwicklung entscheidet darüber, ob etwas Sport ist. Und die Argumentationskette zum Beispiel, ja, ein Musiker, der betätigt sich ja auch körperlich und das ist hochkomplex, ähm, das ist trotzdem Musik und kein Sport, ist jetzt tatsächlich auch etwas, was man mal auf das, auf den, aufs Tablet legen kann. Ähm, es gibt musikalischen, sportlichen Wettkampf. Da geht es dann nicht um die Musik, sondern es geht um die perfekte Präzision, ein äh, Musikstück in exakt der perfekten Rhythmus so zu treffen, also es ist ein perfektes, perfektes Beispiel ähm, das Musikstück, so wie es eigentlich sein sollte, als hätte ein Computer das Ganze ähm, programmiert. Genauso muss es sein. Und Musiker kämpfen oft gegeneinander quasi mit ihren Instrumenten an, wer die Perfektion am besten trifft. Das ist jetzt halt auch körperlich und das ist halt hoch anstrengend. Es geht da um, ähm, ja spezielle Rhythmen abfolgen, die man perfekt beherrschen muss. Es ist genauso körperlich anstrengend wie ein Gewehr zu halten und auf eine scheiß Zielscheibe zu zielen. Es ist genauso viel Konzentration. Die Absicht dahinter ist halt nicht Musik zu produzieren, sondern eben Perfektion und, und Koordination zu schulen, was halt einfach wieder der sportliche Aspekt ist. Auch da ist in dem Moment ein Geiger ein Sportler. Das ist halt einfach so ein Punkt, da kannst du nicht drum rumreden. Das ist einfach, darum geht's halt letzten Endes. Ne? Also auch diese Argumentation, dass man ja den e sport dann in verschiedene Bereiche packen müsste, weil das eine ist ja brutaler als das andere und so, das ist halt, es ist ein bisschen schwierig. Und am schlimmsten finde ich einfach nur diese Argumentationskette mit dem Boxen in dem, in dem Beitrag. Also, dass sie nicht bei dem Thema Boxen aufgepasst hat und gesagt hat, boah, dazu habe ich nicht recherchiert. Ich meine, immer wieder sterben Boxer im Ring, ja, Es ist gar nicht lange her, da ist jemand in Australien äh, gestorben und zwar nicht direkt im Ring, sondern kurz nach dem Kampf, zusammengebrochen in der Umkleidekabine. Ähm, es sterben immer wieder Boxer infolge der Ausübung ihres Sports. Ja, In den USA ist es fast jedes Jahr der Fall. Und das liegt daran, dass diesem Sport eine sehr direkte Tötungsabsicht zugrunde liegt, dass die vielleicht nicht mehr ausgeübt wird. Ja, das ist vollkommen klar, dass die Leute nicht mehr im Ring gehen und sagen, ich will jemanden töten, aber auch die gibt es. Auch diese Menschen gibt es. Es ist ja äh, nicht umsonst so eine Sportart, die mit vielen Skandalen oder auch dramatischen Filmen einhergeht, dass es da Boxer gibt, die gehen in den Ringen. Und die akzeptieren auch, dass sie jemanden töten könnten, weil bei dieser Sportart so viel schief gehen kann, weil du so viel Kraft aufwendest. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen eine persönlichere Verbindung zu, deswegen ist die Brutalität vielleicht für mich auch noch ein bisschen deutlicher zu sehen, als jemand, der sich damit nicht so stark auseinandergesetzt hat. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit Frau Rückers mit, mit Boxsport schon mal in Kontakt gekommen ist, aber wenn sie das ist, dann weiß sie das. Und dann weiß sie, dass ihre Argumentationskette damit absolut invalid ist. Ähm... Können wir jetzt ein Fazit zusammenziehen? Ist E-Sports Sport? Ja, natürlich ist es Sport. Es ist eine Wettkampfbetätigung zur Siegeserringung. Zum größten Teil ist ja der, der Punkt ne, der Siegeserringung zum Thema Schwächer und Stärker und Besser sein. Besser sein in ähm, äh, dem Bereich nicht, nicht zum Beispiel, können wir jetzt auch sagen, ist jetzt ein Mathematikwettbewerb, äh, ein sportlicher Wettkampf. Das ist ein bisschen schwieriger. Die körperliche Komponente gehört schon beim Sport, finde ich, mit dazu. Und das ist ein wichtiges Argument. Und die körperliche Komponente beim E-Sports kommt die Ko durch die Koordination dazu. Und durch die Taktik. Taktik und Koordination gehört zum Kriegsspiel des Menschen dazu. Das ist halt der Faktor. Sport hat sich aus unserer Leidenschaft des Kampfes gegeneinander entwickelt. Es geht um einen richtigen Kampf. Und ich bin auch der Meinung, dass sowas wie ein Buchstabierwettbewerb zu einem Kampf ausarten kann, wenn das Ganze jetzt über ein gewisse taktische ähm, Spielprinzip drüber hinausgeht. Ne? Die Definition, wann Sport anfängt und wann Sport aufhört, ist halt auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt jedoch in meiner Ansicht nach, nicht unbedingt Meinung, sondern in meiner Recherche nach und dessen, was ich jetzt kulturell und kunstwissenschaftlich und kultur kulturell-wissenschaftlich daraus ziehen konnte, äh, ist der Aspekt der Taktik, der Aspekt des Siegens und Gewinnens, des Schwächeren, des Stärkeren, und der Koordination, der Dynamik, des Aufbaus und der körperlichen Betätigung wichtig und als körperliche Betätigung darfst du heutzutage ähm, auch ja, alles vom Computer sitzen sehen, wenn du nur ein paar Knöpfe drückst, in Anführungsstrichen, weil wie du diese Knöpfe drückst, ist unheimlich entscheidend. Beim Schießsport ist auch der eine einzige Abzug unglaublich entscheidend. Deine Körperhaltung spielt eine großartige Rolle, auch beim E-Sports. Deine Koordination zur Hand und Auge spielt eine gigantisch hohe Rolle. Deine Spielübersicht äh, über das Spielbrett, über das Spielfeld, die taktische Übersicht ist unglaublich wichtig, die taktischen Entscheidungen dabei. Und auch deine körperliche Insti Konstitution ist etwas, was im E-Sports-Bereich oft massiv gefördert wird. Die prügeln ja ihre Jungs und Mädels. An ihren E-Sports-Teams regelmäßig ins Fitnesscenter, weil du einfach ein gewisses Maß an körperliche Konstitution brauchst, um einfach auch um fünf Stunden am Stück bei einem schwierigen Spiel dranbleiben zu können, um das überhaupt körperlich äh, fit auszuhalten, damit du wach bleibst für die Zeit und wirklich on point ablieferst. Das Gehirn ist einfach abhängig von dieser ähm, ja Durchblutung und von der gesunden ähm, ja, von der, von der gesunden Entwicklung des Körpers. Natürlich gibt es da auch wieder andere Beispiele für. Ich habe auch Menschen im E-Sports gesehen, bei dem ich mir echt Sorgen gemacht habe, ob sie genug essen. Aber da ist halt auch jeder Körper wieder ein bisschen anders. Das habe ich auch bei Sportlern gesehen, die im Skispringsport arbeiten. Da habe ich mir auch oft gedacht so, uh, da ist nicht mehr viel dran. Macht er das, weil er noch in seiner Gewichtsklasse drin sein will? So, also allgemein, wie gesagt, ich ähm, bin kein Freund von Sport eigentlich, weil das Konzept des Stärkeren und Schwächeren gerade bei körperlichem Sport, so hart im Fokus steht, dass es automatisch Menschen herabwürdigt und ausschließt. Nicht, weil Menschen schlechter behandelt werden, sondern weil Menschen, die einfach in der Lage sind, genetisch und durch Förderung super stark zu werden, fucking viel Geld kriegen. Unfassbar viel Geld. Und das ist halt einfach so ein Ding, das sollte, das ist ein kulturelles Konzept, das in unserer Gesellschaft, die auf Gleichheit aufbauen sollte, nicht ähm, nicht mehr gegeben sein soll. Ja, du darfst dein Geld damit verdienen, aber super reich werden, dadurch, dass du einen Ball durch die Gegend schießt, ist jetzt fragwürdig, ist ein bisschen schwierig. Ich verstehe, dass es die oberen Zehntausende in irgendeiner Weise geben muss, ähm, die irgendwelche Firmenimperien steuern und kontrollieren. Und solange die objektiv damit umgehen, ist das ja auch alles fein. Aber es gibt einfach so Grenzen heutzutage in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, die mal gezogen werden müssen. Und ich finde, dass E-Sports deswegen eine gigantische Bereicherung für den Sport ist, weil es wesentlich weniger Menschen ausschließt. Und dadurch, dass es so universell überall auszuführen ist mit einem PC und mit einem Handy, einen wahnsinnig hohen kulturellen Beitrag zur Gruppendynamik äh, hinzufügt. Ich spiele zum Beispiel League of Legends. Das ist im E-Sports. Das ist also ein Sport. Ich spiele kompetitiv League of Legends manchmal mit Freunden zusammen gegen andere Leute. Nicht in Turnieren, aber ich habe Freunde, die in Turnieren spielen, aber wir selber messen uns mit anderen Spielern. Und wir akzeptieren, dass ich übelst kacke in diesem Spiel bin. Und wir reden nicht darüber. Jeder weiß es, wir müssen auch nicht darüber reden. Ich werde aber, wir haben trotzdem genauso viel Spaß, als wären wir jetzt total krass und total gut. Weil diese Art von kompetitiven Sport für uns an dem Punkt halt einfach. Und das ist das Schöne am Sport und das mochte ich auch am Fußball. Einfach nur der Sport anfüllen, einfach das Mess, einfach das, einfach das Spaß haben. Einfach auch mal das Reinscheißen, einfach auch mal das Versagen und zu so wissen, was man kann. Und das ist etwas, was zum Beispiel für mich dann später im Fußball ja auch nicht mehr möglich war, weil ich ja auch nicht mehr ähm, mit den äh, Jungs und Mädels Fußball spielen konnte, weil ich körperlich zu schwach dafür geworden bin. Wenn du chronisch krank bist, wird Sport für dich ziemlich schwierig. Vor allen Dingen, wenn du nicht viel Geld hast. Und das ist auch ein kultureller Aspekt, den man mit einbeziehen sollte, Frau Rückers hat vielleicht total viel Kohle und kann sich das leisten, irgendwie ihre Kinder in drei Millionen Sportvereine zu stecken. Selbst wenn das eine Kind eine Behinderung hat, dann hat sie vielleicht genügend Geld dafür zu sorgen, dass dieses Kind die und die Sportart ausüben kann. Das ist toll. Und es ist super schön, dass es Menschen gibt, die super viel Geld und sowas haben und ihren Kindern alles ermöglichen können. Aber super viele Eltern haben das nicht. Und ähm, Kindern zu ermöglichen, sich sportlich in einem Wettkampf zu messen, ist sehr schwierig geworden. Das ist etwas, was heutzutage im E-Sports-Bereich und in Online-Spielen möglich ist. Und man kann damit dann vor allen Dingen auch, und das ist ein ganz wichtiger Faktor wieder, ich liebe es, dass ich in diesem, diesem Podcast drei Millionen, das ist wieder ganz wichtig, und das, ist ein, das ist ein Punkt, ähm, der wichtig für die Sozialförderung ist. Problem dabei, eben weil diese ganzen Online-Spiele nicht als Sport anerkannt sind und weil sich niemand drum kümmert, verkümmert die soziale Struktur innerhalb dieser Wettkämpfe total. Weil wenn du kleine Kinder, und das kennt man, wenn man Kinder auf dem Spielplatz zusammen Fußball spielen lässt, wenn man kleine Kinder in einem Spiel aufeinandertreffen lässt und die können sich gegenseitig ähm, halt ihre Spielfiguren vom Spielbrett schnappen und sich gegenseitig aus dem Spiel kicken, respawn ja wieder niemand, ist endgültig tot. Ne? Deswegen ist es keine Tötungsabsicht, weil es da nichts Endgültiges gibt. Ähm, das ist nur eine, ähm, ja, soll ich sagen, taktische Positionierung von Spielfiguren und das, die Entnahme von Spielfiguren. Ja, was, was passiert denn mit Kindern, die nicht sozial durchgeschult sind? Nee, ne, meinst du meinst voll Kacke, ich hab dich getötet, du blöder Lappen, ey. Äh. Oder dieses, äh, das stimmt ja ständig, was ist denn das für ein Versager, deinetwegen deswegen verlieren wir die ganze Zeit, du, 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 du bist voller Loser, ey. Äh. Oder so die, das typische so, oh, mein Sieg war voll einfach, hier sollt voll die Lappen nicht viel besser als ihr, jetzt, 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 war voll easy, uh, ihr Versager, Versager, Versager. Das sagen halt Menschen mit einem niedrigen, wenig weitentwickelten sozialen ähm, IQ, da äh, hapert es halt einfach in der Sozialentwicklung dieses so, ich bin besser als du, ich habe den größeren Schniedel, geil, 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 geil. Wo ich halt denke so, äh, Thürsten, Thorsten, Pe Kevin, Pascal, Jorgen, Wolke, du bist erst zwölf. Niemand interessiert sich dafür, dass du jetzt gerade in einem Videospiel irgendwo was gewonnen hast. Diese, weil es nicht sportlich gefördert wird, steht dieser sportliche Aspekt nicht im Mittelpunkt, einfach weil unsere Kultur nicht anerkennen will, dass es Sport ist. Es ist scheiße, verdammt nochmal, Sport. Okay? Und weil das nicht gefördert wird und auch nicht in die Köpfe der Eltern geprügelt wird, dass es Sport ist nicht in den Schulen gefördert wird, nicht im Sportverein gefördert wird und überhaupt nicht kontrolliert sportlich gefördert wird, entsteht eine toxische Gesellschaft darin, nur noch mehr als ohnehin schon, weil das eben einfach nicht so direkt als Wettkampf gesehen wird, sondern nur um zu zeigen, ich bin besser als wie du. Um es jetzt mal ganz dumm deutsch auszudrücken. Und wir kennen das von Kindern auf dem Bolzplatz. Ich wohne neben einem Bolzplatz, ich wohne neben einer Schule, ich wohne neben einem Kindergarten. Ich höre jeden Tag, ich sehe Kinder, die alle Stürmer sein wollen und alle, alle dem Ball hinterher bolzen, in einem gigantischen Haufen über dem Bolzplatz raufen von Tor zu Tor. Und mehr oder weniger überhaupt keine Ahnung haben, dass der sportliche Wettkampf nicht daraus besteht, dass ich bin Stürmer, nein, ich bin Stürmer, ich bin Stürmer, nein, ich bin Stürmer. Aber ich sehe, was passiert, wenn die Jungs vom Fußballverein mitspielen. Das machen die ganz oft, weil die trainieren halt dann da so ein bisschen. Dann sind dann plötzlich so drei Jungs in Trikot da, sind auch nicht älter als die anderen. Und dann läuft das Ganze plötzlich, weil jeder so, oh, ja, ähm, die sind ja aus dem äh, Sportverein. Ja, 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 die wissen ja, wie das geht und die sind ja die Coolen und so. Die ganze Dynamik verändert sich vollständig, einfach weil an die Sache anders herangegangen wird. Und das merkt man auch bei League of Legends. Natürlich wirst du da immer die kleinen Kinder mit dabei haben bei League of Legends, die halt... Oder halt total die Flamer werden und total angriffslustig sind, wenn sie irgendwo gut oder schlecht sind. Das ist kindlich, das ist normal, das gehört zur Entwicklung. Aber je mehr wir in unserer Kultur sportlichen, fairen, intelligenten Wettkampf fördern, dort wo es sich um fucking Wettkampf handelt, ja, desto mehr fördern wir die kulturelle, positive, intelligente Entwicklung und die Auseinandersetzung mit diesem System. Stärker, besser, schöner, schlauer und all das in unseren Medien ist viel zu stark verankert. Und man kann ja vielleicht auch sagen, dass zwei, drei Aspekte vom E-Sports nicht mit dem normalen Sport übereinstimmen. Aber allein unserer kulturellen und sozialen Entwicklung zuliebe sollten wir anfangen, E-Sports kulturell und sportlich äh, zu fördern, weil wir gar keine andere Wahl haben. Es ist da. Es geht nicht wieder weg. Das ist wie Schach. Es wurde in, es, es, Turniere sind da. Sie sind da mit Milliarden an Menschen, die daran teilhaben. Man kann jetzt nicht sagen, wir sind Deutschland und unsere olympiadische Kampfvereinigung hat gesagt, das ist kein Sport, weil wir keinen Bock haben, uns damit auseinanderzusetzen. So funktioniert das System nicht. Kultur ist ein sich organisch entwickelndes Konzept. Du kannst nicht sagen, nee, 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 das ist kein Sport. Wenn es bereits da ist und bereits Sport ist. Die Definition von Sport muss sich genauso entwickeln wie unsere Definition von Gesellschaft. Ansonsten müsste man halt auch, wie gesagt, immer noch die Frauen vom Sport ausschließen, weil wir ja nicht so stark werden können wie Männer. Mm. Und damit mache ich jetzt meinen Mic Drop. <lacht> so, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Diese Thematik muss raus. Es, 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 ich kann es nicht mehr hören. Es ist da. Es, du kannst es nicht wegleugnen. Es ist da. Es ist schon da. Und je länger man das Ganze nicht in unsere Kultur integriert und fördert, desto schwieriger wird das Ganze später mal zusammenzufügen. Und desto mehr andere Institutionen werden sich bilden. Vielleicht ist irgendwann die Deutsche Olympiatische Sportverband... Wurstgemeinschaft gar nicht mehr interessant, weil die gar nicht mehr genügend Macht und Geld und Kontrolle über den Sport haben, weil der E-Sport ihnen über den Kopf gewachsen ist. Und dann sitzen sie da so, aber ja, aber ja, aber ja, aber ja, aber ja, aber ja. Ja, das ist Ich zu oft Fußball auf den Kopf gekriegt. So funktioniert das nicht, okay? Wir müssen frühzeitig zusammenarbeiten. Wir sind eine Gesellschaft und wir brauchen Kompromissbereitschaft. Und nur weil jemand das nicht versteht, weil er in dieser Kultur nicht aufgewachsen ist, Heißt das ja nicht, dass es nicht trotzdem wahr ist. Ich verstehe selber nicht, <lacht> muss ich jetzt mal gestehen, warum es Menschen gibt, die immer an dem Punkt dastehen, so, ich verstehe es nicht, dann ist es falsch. Wir sind nun mal alle nicht hyper, hyper intelligente, super, mega krasse Leute. Selbst Stephen Hawkins hat bei vielen Dingen gesagt, kann ich nicht nachempfinden, tut mir leid. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Und das war halt eine mega intelligente Person und bei dem gab es auch unglaublich viele Dinge, die er nicht so verstanden hat. <lacht> Deswegen an die ganzen Sportfanatiker. Euch fällt nicht der Pipi ab, wenn ihr mal was nicht versteht. Euch fällt nicht der Pipi ab, wenn euch jemand im Sport besiegt. Ach, das wisst ihr ja. Ja, Ihr seid ja Teil des sportlichen Wettkampfs. Und der Kampf zwischen E-Sports und Sport ist gar nicht da. Das ist gar kein Wettkampf. Weil dann müsste man sagen, dass der E-Sport gewinnen wird. Über kurz oder lang wächst eine Generation heran, gegen die die alten, an dem alten Sport festbeißenden Menschen einfach keine Chance haben. Denn die werden sterben. Das ist einfach so. Ohne Tötungsabsicht. <lacht> die, werden, die werden irgendwann wegsterben und dann ist die neue Generation da, die das alles versteht. Deswegen, je länger man. Also man hat, es gibt manchmal einfach keine Wahl. Nur weil man einfach. Es gibt manchmal ist da einfach kein Meine Meinung, mein Gefühl. Das ist, das gehört sowieso schon mal nicht in die Diskussion von Sport. Meine Meinung, mein Gefühl. Nein, nein, nein. Objektivität. Objektivität. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sch und flamed nicht ins Spiel. Dann fällt euch wirklich der Pipi ab. Aber ich schwöre euch, er fault dann richtig runter, falls er überhaupt noch was ist. <lacht> oh, ich bin so salty heute. <lacht>